0: Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom e está no meio de nós e com certeza operando maravilhas com a gente missionária Graça Lopes ela quer dar Assembleia de Deus vitória em Cristo na Penha que honra e que alegria missionária recebê-la aqui em mais um culto
1: boa noite Márcia, boa noite a todos os ouvintes, você que está ligadinho conosco na rádio 93 FM Deus abençoe a sua vida. Eu sou a missionária Graça Lopes. Estou aqui mais uma vez para ser a mensageira da parte do Senhor, para abençoar você e sua casa. Prepare o seu coração. Eu creio que Deus tem uma palavra tremenda para falar com você. Amém. Hoje a palavra é no Antigo Testamento. Vamos ler o texto que se encontra no Antigo Testamento, no livro de Salmos, no capítulo 73 dos versículos de vinte e três a vinte e
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim a palavra do senhor. No entanto, eu estou sempre contigo e tu me seguras pela mão, tu me guias com teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu, eu só tenho a ti e se tenho a ti, o que mais poderia querer? nessa terra, ainda que a minha mente o meu corpo enfraqueça, Deus é minha força ele é tudo o que sempre preciso amém, caro ouvinte? Essa leitura eu fiz na nova tradução da linguagem de hoje que é uma tradução muito simples e muito fácil de compreender, esse texto fala de Azaf Nazaf era um poeta, mas também ele é autor de outros salmos, né? Como esse Salmo 73... E Azaf também era líder de louvor. Ele era responsável ali. Levar o povo à adoração ao Senhor. Né? Ele andava com o povo de Deus. Você vê que ele trabalhava para Deus. Mas asaf estava vivendo um conflito de fé muito grande. E quem é né, que nunca viveu? Mesmo sendo homem de Deus. Mulher de Deus. Trabalhando né, na casa do Senhor. Nós passamos por esses conflitos. Por esses momentos também. Mas... Nesse texto do, sal, do versículo 23, você vai ver já Azaf com segurança. Né? Ele já fala aqui que Deus está sempre com ele que o Senhor segura em sua mão. Mas todo esse salmo mostra né, que por que Azaf estava nesse conflito e, e ele estava vivendo esse momento né? devido a alguns sentimentos que estava na sua alma. E um desses sentimentos era a inveja. Né? Azap tinha inveja de um povo, do povo ímpio, que não amava ali o Senhor, não servia o Senhor. E ele, como homem de Deus, servindo o Senhor. Então ele tinha ali alguns sentimentos, porque ele ficava olhando a vida do ímpio. E no versículo 17, ele vai dizer que quando ele entra no templo, então ele vai ouvir o conselho do Senhor, e aí ele vai ter clareza, ele vai ter entendimento, ele vai ter resposta de Deus, que é isso que acontece na casa do Senhor. Então, quando eu e você, a gente não entende o que Deus está fazendo, então a gente precisa fazer como Azaf fez, né ir para a casa do Senhor. Porque tem pessoas que elas se afastam do Senhor, quando elas não estão entendendo o que Deus está realizando, mas Azaf não ele, ele se aproximou de Deus né? mesmo vivendo todos aqueles conflitos né? e ali Deus falou com ele assim também Deus vai falar comigo e Deus vai falar com você e como eu, eu disse né? Azaf estava vivendo esse momento por quê? Porque Azaf ficava olhando a vida dos ímpios, né? que são pessoas que é, andam longe do Senhor e praticam a impiedade e ele ele ficava pensando comparando a vida dessas pessoas com a vida dele então ele achava que é, ter vida boa né ter riqueza ter dinheiro possuir bens materiais ter posição né ser influente é, influenciador desculpa é, era uma coisa que para ele era era ser era bom né? e aí o que, que ele fazia? Como ele ficava comparando a vida dele com a vida das pessoas, né? e ele via que algumas coisas não aconteciam na vida dele, então isso gerava nele um sentimento de quê? Um sentimento de inveja. O que, que é inveja? A inveja é a pessoa sentir né, tristeza pela felicidade do outro, ela fica tão, assim, desgostosa, né, ela fica desgostosa mesmo, aquilo provoca nela ali, né, ah, ó, esse sentimento de, de inveja pela alegria do outro, que às vezes o outro possui uma coisa e ela gostaria de ter, o invejoso, ele, muitas das vezes, ele não quer nem ter igual ao que a pessoa tem, ele quer o que a pessoa tem, né? ele não quer igual, não quer parecido, ele não quer ir lá e comprar igual, ele quer ter aquilo que aquela pessoa tem, isso é ruim, porque a inveja ela é um pecado, né, por isso talvez Deus tenha falado tanto disso, né, no Salmo 37 o Senhor fala, né, para que a gente não tenha inveja do pecador, no versículo ali 1 e 2, também em Provérbio 3, 31, ele fala não tenha inveja de quem é violento nem faça o que ele tá fazendo ou seja, não, 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 não tenha inveja para fazer o que ele faz, porque ainda tem isso, né a pessoa vai repetir o pecado na vida de alguém que é invejoso. Então, ele fala-se também aqui em Provérbio 23, 17. Jamais inveja os pecadores em teu coração. É muito melhor temer o Senhor. Né? E aí também ele fala em Provérbio 24. Não tenha inveja dos ímpios, nem tampouco queira caminhar na companhia. Ou seja, nem anda com o invejoso. Porque a inveja, ela é um pecado. E ela não só... é. é ela não vem sozinha, né? ela vem acompanhada, ela vem acompanhada com o quê? Com a frustração, com a amargura, como diz o versículo 21, ele fala que o coração dele estava cheio de amargura, e ali ele ficou revoltado, ele ficou revoltado, por quê? Porque ele servia a Deus e via o ímpio prosperar, né? a ponto dele dizer, que os ímpios não tinham problema, nem problema de saúde se você ler o versículo 4 e o versículo 5, no versículo 6 também no versículo 12, ele dizia que a vida deles era uma vida boa, eles tinham riqueza, que eles tinham até orgulho, se vestiam de uma capa de orgulho, né, no versículo 7 eles falam que eles eram maldosos, que eles faziam planos perversos no versículo 8 diz que eles zombavam das pessoas, exploravam as pessoas né, no versículo 9 eles falavam mal de Deus, estava ali em posição de autoridade, ocupando cargos importantes né? e por isso né, eles se achavam e aí se gabavam das suas boas vidas e ali zombavam de Deus. Isso aí a gente sabe, né? isso tem acontecido não só nos dias de Azaf, como também nos, outros, nos nossos dias, as pessoas têm zombado da nossa fé, zombado da nossa Bíblia, zombado da nossa... nossa nosso estilo de viver na presença do Senhor, né? zombado dos pastores da igreja, zombam de Deus, não é? Mas o que Deus fala acerca dessas pessoas? No Salmo 2, o Senhor diz que eles zombam de Deus, mas que Deus fica olhando e também vai, vai zombar de Deus, Deus ficar rindo né? dessas pessoas, porque nós somos nada, nós somos pequenininho. Deus é o Criador, mas o Azaf, ele só foi compreender isso quando ele entrou na casa do Senhor, mas enquanto ele vivia aquele conflito e não confessou o seu pecado que é muito importante, pelo menos Azar falou, que ele tinha inveja, que ele tinha amargura né, que ele tinha, que ele era revoltado, e quantas vezes a gente fez isso, né, a gente fica revoltado com Deus, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não tá vendo, né, será que Deus não viu o que fizeram agora aí, nessa festa de carnaval, que o homem zombou Usou ali os elementos da nossa fé, que para nós é sagrado, é santo. Será que Deus. Então, isso tudo vai trazendo revolta. Quem sabe Deus está me usando para falar com alguém que está aí revoltado, se questionando, por que, que não aconteceu isso, e parece que Deus não faz nada, que era isso que eles diziam. Eles falavam né, que. Deus não fazia nada, que Deus nem via o que eles estavam fazendo como diz aqui no versículo 11, eles afirmavam que Deus não vai saber disso, que o Altíssimo não vai saber, não vai fazer nada, não vai descobrir nada, e aí isso tudo trazia revolta, mas Deus estava vendo, Deus está sabendo, eu quero dizer para você que Deus está agindo né? o que não pode acontecer, o que estava acontecendo no coração de Azar no versículo aqui, é, 11, a Zap diz que eles né, zombavam de Deus e diziam que Deus não estava vendo, mas que também eles eram influenciadores, eles influenciavam, pasme você, até o povo de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 10, assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Então eles falavam, zombavam e conseguiam influenciar até as pessoas né, que tinham ali que amava o Senhor, que estavam na presença de Deus, e não é isso que está acontecendo? Quantas pessoas a gente está vendo aí que andava com Deus, que, que falava de Deus e hoje são zombadores da fé, não é? Por quê? Porque se deixou levar pela, por, por pessoas influentes, por pessoas poderosas e aí abandonaram o Senhor, abandonaram a fé e hoje são maldizentes da igreja, falam mal dos pastores, né? falam mal da igreja, então isso aqui não é novidade, no tempo de Azaf, isso já aconteceu, e o pior é que Azaf estava até acreditando, porque se você ler o versículo 13, ele vai falar assim, parece até que nada adiantou né, de me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado então, o que, que ele estava dizendo gente, ele estava dizendo que Deus não, não estava vendo né, e que não adiantou nada ser pior ao Senhor, né, e que ele achava que ele estava é, é, Fazer, perdendo tempo ali, fazendo o que era certo, né, no fundo, no fundo, Azar estava quase, como ele disse, desviando, né, porque ele mesmo falou ali no início do sal, que ele quase se desviou, né, por quê? Porque que dele, ele não entendia, porque que Deus deixava o povo dele sofrer e não acontecia nada com os ímpios, Tá? Mas o mais importante é que Asaaf, ele não se deixou influenciar, foi para a casa do Senhor, né? E também não influ influenciou negativamente as pessoas o qual ele liderava, porque no versículo 15 ele fala, né, que ele ali ele não quis falar para não contaminar a próxima geração, ele diz assim, se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo, e outras versões falam que ele teria contaminado a próxima geração, por quê? Porque ele sofria calado, porque ele sabia a posição que ele ocupava, ele era um líder, e ele tinha que levar as pessoas a crer no Senhor, não era porque ele estava vivendo aquele conflito, que ele tinha o direito, né, de, de fazer com que as pessoas não acreditassem em Deus então olha a responsabilidade desse homem de Deus, desse líder, né, de não falar de não reclamar, de não murmurar de não revelar os seus sentimentos, porque o sentimento de Azaf estava traindo ele não é? não é o que a gente sente é o que a Bíblia diz e a gente tem que dizer para as pessoas o que Deus fala não o que a gente sente, ou é o que a gente acha, entendeu? E ele entendeu ali no versículo 19 também no versículo 27 o que, que ia acontecer com o ímpio o que, que ia acontecer com ele? Eles seriam destruídos. Né? Então ele vai compreender no coração dele que Deus estava fazendo. O que, que Deus estava fazendo? Deus estava dando a oportunidade, como hoje. Deus está dando oportunidade às pessoas de se arrependerem. Deus está vendo e Deus está fazendo. O que é que Deus está fazendo? Esticando o tempo, esticando a corda, dando à pessoa a oportunidade de se arrepender. Ele falou isso em Apocalipse. Capítulo 2, eu estou te dando tempo para você se arrepender. Arrepender de quê? Arrepender dos seus pecados. Porque a Asaf... Ele, ele confessou que ele tinha inveja, que ele estava amargurado, ele estava na casa de Deus. E quantas pessoas né, não buscam o Senhor, não se arrependem, vão vivendo a sua vida como se Deus nunca existisse, não é? E o pior de tudo isso é o final da sua vida. E no versículo 23, quando ele entende isso, né, que o ímpio é, pode até viver... É, é, sem Deus, pode até escolher viver sem Deus pode ter admiração das pessoas né, é, mas não, se, não, se Deus não admira aquela pessoa, então aquela pessoa não tem nada, ele é um pobre ele é um miserável, um cego, como diz a palavra nu, não, não possui nada, né, então ele vai viver sem Deus, aí no versículo 24 ele fala isso, diz que no final Deus ia honrar ele Teria honra porque Deus honra quem fica com ele. Deus honra quem permanece nele. Deus honra quem acredita nele. Deus honra quem confessa os seus pecados para ele, então ele diz no final, porque a pessoa pode até escolher é, viver sem Deus, ela não pode escolher morrer sem ele, porque se morrer sem ele, vai para o inferno, né, e quando a pessoa morre, ela não leva nada da terra, então é melhor você é, é, ter os tesouros né, no céu, como diz a palavra juntar tesouro no céu do que possuir coisas aqui na terra, por isso que ele falou isso, ele disse que tudo que ele queria né, era ter Deus, olha o que ele, ele fala, né, que a pessoa ela pode ter tudo na terra, mas se ela não tem a presença de Deus ela não tem nada, foi o que Jesus falou, uma certa feita né, para um homem que ficava juntando tesouro e botava ali no né, juntava e, e colocava em um lugar, amontoando os tesouros, e Jesus falou: Olha, hoje, se pedir a tua alma, para quem será? Porque quando a pessoa morre, ela não leva nada dessa vida. O, que mais, o maior tesouro que nós temos é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Porque no versículo 25 você vai ver que ele vai falar do céu, né? Que ele tinha certeza que ele ia para o céu... Que Deus era tudo que ele tinha no céu. Então é convicção de alguém que vai morar no céu. E como é que se mora no céu? Quando a gente confessa a Jesus como nosso Senhor e Salvador, aceita essa tão grande salvação que Deus providenciou, porque não é. O céu é para o rico, o céu também é para o pobre. O problema não é ser rico e o problema não é ser pobre. O problema é a pessoa não confessar a Jesus, morrer nos seus pecados, não é? E aí essa pessoa vai viver longe de Deus para sempre. O céu foi para Azaf, mas o céu também é para você, caro ouvinte. Se você está me ouvindo nessa noite, se você é um servo de Deus, que você trabalha para o Senhor, faz a obra de Deus, é fiel a Ele, continue fiel, mesmo que você não entenda. Pode ficar tranquilo, no momento certo Deus vai te responder. Quem sabe Deus está me usando para te responder agora. Não é que mais importante é o que nós já, já temos preparado para nós no céu? A ZAP tinha acertado certeza do céu, então ele tinha tudo, então se ele tinha o um céu ele não precisava ter nada aqui na terra ele diz que a força Deus deu a ele, né, a mente dele agora estava fortalecida porque ele sofreu aquele ataque na mente de querer deixar o Senhor, de ter inveja, né, na sua alma a mente é a alma, é o intelecto, é as emoções então ele foi restaurado nas suas emoções, fortalecido no seu corpo porque ele agora tem segurança de que Deus está com ele e ele vai com o Senhor até o fim e Deus está falando isso para você né? persevera e vai com o Senhor até o fim que você vai ver que o Senhor ele é fiel, ele vai te honrar né? ele vai te guardar vai guardar você até aquele grande dia então não perca a sua fé pelas coisas que vocês estão vendo porque as coisas que a gente vê elas são passageiras, o que tem preparado para nós, ouvido não ouviu, olhos não viram, o que Deus tem preparado para aqueles que vai com Ele até o final. Então, o céu era para Azaf, mas o céu também é para mim, o céu também é para você. Então, não adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação da sua alma. Jesus mesmo falou disso numa parábola ali em Lucas 16 acerca de um homem rico e um homem pobre. O um homem rico nem um nome se cita, né? não fala o nome dele mas fala o nome do pobre que era o Lázaro, porque Lázaro amava o Senhor, Lázaro né, acreditava no Senhor e Lázaro ficava ali na porta daquele rico que tinha tudo viveu sua vida com regalias dando festa e Lázaro comia a migalha do que ele jogava no lixo, mas os dois morrem no mesmo dia um vai para o inferno e o outro vai para o céu já entra no refrigério, Lázaro Entra no refrigério do Senhor ali no seio de Abraão, porque o problema, volto a repetir, não era porque o camarada era rico que ele foi para o inferno, ele foi para o inferno porque ele rejeitou a salvação em Cristo Jesus. Então, que você possa nessa noite, que está ouvindo essa mensagem, você que é servo de Deus, persevera na fé, não fica olhando a vida do ímpio e você que não recebeu Jesus ainda no seu coração, você está ouvindo essa mensagem, então se Jesus ainda não é seu salvador, você tem a oportunidade agora de recebê-lo, você precisa receber Jesus, amém? Porque o céu também é...
0: Para você. Deus abençoe você e fique na paz do senhor e até a próxima. Amém, aleluia, que palavra poderosa e abençoadora, cremos no Deus todo poderoso e com certeza vamos ser ricamente abençoados agora na intercessão da missionária Graça Lopes, incluindo você ouvinte amada e toda a sua família, você é encarcerado no hospital, numa clínica com o coração indutado, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, que haja paz, entre as nações, pedindo pelas nossas igrejas, missionários em campos, nossos pastores, pela missionária Graça Lopes, sua vida, família e ministério, por toda a equipe da 93 FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Maire e família, Cristina Xista e família, também nossa irmã Sonoplasta Fabiano e família. Vamos orar? Oremos, missionária Graça Lopes.
1: Pai amado, Pai querido, diante da tua presença. Eu me coloco mais uma vez, Senhor, para colocar diante de Ti a Rádio 93FM todos os locutores, Senhor, que trabalham em todos os horários, Senhor, que o Senhor guarde a vida deles, que o Senhor continue usando eles também como instrumento do Senhor nessa rádio para levar a Tua Palavra, ó Deus, que o Senhor também possa cuidar guardando aqui esse local, Senhor, aqui a porta de entrada, Senhor, os, os vigias também, os carros que entram, os carros que saem, que o Senhor possa dar livramento aos Teus filhos, a MK que Senhor, que o Senhor possa abençoar todos que são envolvidos nesse projeto, nessa empresa que faz funcionar esse lugar, Senhor, as músicas, os cantores. Aonde a tua palavra cantada possa chegar, possa produzir milagre, ó oh, Deus, que o Senhor possa, ó oh, Deus, é, confirmar a obra de fé que o Senhor começou neste lugar. pessoa também aquela pessoa que está ouvindo, a pessoa que está enlutada, que perdeu o seu ente querido. Meu Deus, que o Senhor venha consolar, Senhor, que o Senhor também venha responder a oração dessa pessoa que está no hospital, ou essa pessoa que hoje estava pensando, ó oh, Deus, em desistir da fé, fortalece ele Senhor, fortalece meu irmão que está no presídio, os irmãos que estão em casa, aquela mãe, aquele pai que está de joelho por aquele filho Senhor, que se deixou levar Senhor, por, pelas influências das más conversações corromper os bons costumes que o Senhor possa visitar as famílias, trazendo de volta os filhos, os maridos os netos que estão desviados que o Senhor possa curar pessoas visitando o hospital, a Onde a minha voz estiver, Senhor, que o Senhor possa produzir, cura, restauração, fortalecer a fé e que haja salvação de almas nessa noite, abençoa o nosso país abençoa o nosso presidente abençoa todas as pessoas que estão envolvidas na área da política Senhor, nós queremos liberar a benção do Senhor, como diz a tua palavra que nós temos que orar por homens que estão no governo em eminência, ó oh, Deus, para que a gente viva uma vida quieta em nome de Jesus, conduz o coração do rei, porque é como Ribeiro de Água, o Senhor leva para onde o Senhor quer. Muito obrigado, Senhor, pela resposta da nossa oração, em nome de Jesus.
0: Amém. Glórias a Deus. Ele é tremendo, ele é fiel. Oh, Jesus é maravilhoso, missionária Graça Lopes, o povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, já deixo aqui o meu abraço a todos da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo ali na Penha.
1: Amém, glória a Deus, quero agradecer a você Márcia, também agradecer a Cristiane Moreira. Né, que está sempre nos convidando, nos dando oportunidade para estarmos aqui sendo, sendo mensageiro da parte do Senhor. Eu sou a missionária Graça, como eu falei, eu sou da Igreja da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na rua Montevideo 900, na Penha. Os cultos é terças e quintas às 19 horas e domingo às 9:30 que é a EBD Escola Bíblica Dominical e também temos ali o culto de celebração ao Senhor às 18 horas. Teremos muito prazer em te receber. Caso você não possa estar né, no culto presencial, você pode estar também assistindo o culto né, online aí nas plataformas né, no YouTube também Assembleia de Deus Vitória em Cristo. O meu telefone é 8854 é nove vou repetir, nove oito O meu Instagram é arroba Graça Lopes Lopes três e o meu canal Missionária Graça Lopes Santana ali no YouTube, você pode estar entrando e participando comigo das lives que a gente faz, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, deixo aqui um abraço grande pro meu amigo José Otero, que é ouvinte assíduo da Rádio 93 e meu grupo de oração é sexta-feira, com o pastor, né, ali, Francisco Rosa, sua esposa também, Simone Rosa, e todos os irmãos que estão ali, sempre orando conosco, às sexta-feira, e fique na paz do Senhor Jesus.
0: Amém, obrigado, carinho, a palavra e a presença, missionária Graça Lopes, seja breve retorno na nossa missionária aqui, no culto doméstico, e você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida, na rádio que conquistou o meu coração, é, de segunda a sexta, por aqui, você é ricamente abençoado. E lembrando que você pode também ouvir em podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão. Reflexão, culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.